0: Yetkin kısma denelim yani yetkin gençler kısmından da bahsedelim. Sizin de aslında konuşmamızın başında üniversiteler hakkında söylediğiniz gibi işte üniversiteler gerçekten yetkin gençler çıkartmıyorlar yani sadece devlet adamı bir noktada yetiştiriyorlar. İş dünyasında çalışacak insanlarda bile eksiklikler yaşıyorlar. Bu noktada ben de bir kısaca dinleyicilerimiz için yetkin gençlerden bahsedeyim. Yetkin gençler 21. yüzyıl yetkinliklerini ve farkındalığı kazandırma hedefleyen bir eğitim programı. Üniversite ve lise öğrencilerine sunum becerisi, takım çalışması, excel, algoritmik düşünme, özgeçmiş, özgelecek, girişimcilik gibi ve daha fazlası gibi içerikler sunan doktalı bir eğitim programı. Siz hocam bu eksikliği yani yetken gibi bir programın ihtiyacını ilk nerede hissettiniz? Ve bunu yapmaya asa nasıl karar verdiniz bunu merak ediyorum.
1: Valla yetkinlik geliştirme işinin önemine ben daha Kanada'dayken vardım. Orada insan kaynakları uzmanlarıyla konuştuğumuzda hep bize yani öğrencilerin işletme alanında ne bileyim finanstı, muhasebeydi, pazarlamaydı falan yeteri kadar bilgili olduklarını ama ince becerilerinin yeteri kadar gelişmiş olmadığını söylerlerdi. Ve yani 2099 veya 2000 yıllarında İşletmeye giriş dersi vermeye başladığımda Alberta'da dersin aşağı yukarı yarısını işletme, yarısını beceri geliştirme dersi olarak kurguladım. İşte bu şu anda yetkende gördüğünüz sunum teknikleri takıp çalışması, excelle modelleme hatta girişimcilik derslerinin temeli 2000 yılında Kanada'da verilen işletmeye giriş dersi. Yani Kanada'da bile diyeyim ki eğitimin en ileri olduğu ülkelerden bir tanesi. Yetkinlik geliştirme tarafı tamam değil. Yani işveren hala şikayetçi. E şimdi Türkiye'ye geldim, durum çok daha kötüydü. Ve yani burada kalkıp da içerikle vakit geçirmenin vakit kaybı olduğunu düşündüm. Yani tamam ben öğreteceğim çocuklara içerik de. içeriği zaten çocuklar her yerden alabiliyorlar. Halbuki çocukların esas geliştirmemiz gereken tarafları yetkinlikleri, becerileri. Ve içeriği öğretmek kolay, yetkinlik beceri geliştirmek çok daha zor. Bizim yani kolay, zordan kaçıp kolayı yapmamız iş değil yani marifet değil. Bizim zorla mücadele, yani zoru başarmaya çalışmamız lazım. Tabii yani herhalde üniversite yüzde %95'i falan benim gibi düşünmüyor. Bence bu bilinçsizlikten kaynaklanıyor. Biraz Bilinçsizlik diyeyim, sorumsuzluk demeyeyim. Biraz da nasıl yapacaklarını bilememekten kaynaklanıyor. Çünkü onların aldığı eğitim, onların gençlerin yetkinliklerini, becerilerini geliştirme eğitimi almadı öğretim üyeleri. Kendi alanlarında uzman oldular ve kendi alanları üzerine konuşabilirler. Yani aslında konu şu, bu, bu yetkinlikler, beceriler dediğimiz şeylerin anaokulundan başlayarak ilk öğretimde geliştirilmesi lazım. Yani Duygusal zekadan bahsediyoruz, i̇şte takım çalışmasından, sürüm tekniklerinden bahsediyoruz, stres yönetimi, zaman yönetiminden bahsediyoruz. Bunlar üniversite konusu değil ki. Ama eğitim sistemi bu konuda öğrencileri yüzüstü bırakınca e, üniversite bu topu almazsa, üniversite bu topa girmezse, bu, bu konuda sorumsuz davranırsa e, öğrenci üniversiteye girdiği eksiklerle üniversiteden mezun oluyor. E, o zaman ne olacak iş dünyası bu çocuktan memnun olmayacak bu çocuğu büyük bir ihtimalle işe bile almayacak. E ne oldu sen çok güzel işte içerik öğrettin ne bilim öğrettin ticaret kanunu öğrettin ya da işte su sorununda öğrettin ama çocuk işe yaramıyor yani daha temel konulara eğilmemiz gerektiğini Türkiye'de ve bunun çok daha acil olduğunu gördüm çünkü Kanada'da işveren şikayetçi ama Çocukların anaokulundan gelme bir birlikte çalışma kültürleri var. Birbirlerini dinleme kültürleri var. Sunum becerileri var. Proje becerileri var. Zamanlarını planlama becerileri var. Yani mükemmel değil belki ama Türkiye'ye göre çok daha gelişmiş. E, Türkiye'ye baktığımızda bu becerilerin hepsi o kadar geri bıraktırılmış ki, ya yani o kadar bir testlerle esir alınmış gençlikten bahsediyoruz ki, Burada bu becerileri geliştirecek programların yaratabileceği katma değer çok daha yüksek. Dolayısıyla ben dedim abi ne üniversitesine işte dördün sınıf dersi yani benim esas alanım tesis yer seçimi ve tedarik zinciri optimizasyonu tamam mı? Yani onu verecek çok insan var ya. Bu çocuklar oraya gelene kadar daha özgeçmiş hazırlamayı bilmiyorlar, takım çalışması yapmayı bilmiyorlar bu problemleri çözmemiz lazım ve geri kalanını zaten öğrenirler ya da başkaları öğretir diye düşündüm ve Bilkent'ten itibaren bulunduğum her üniversitede bu yetkinlik ve beceri geliştirme işini ön plana aldım. Sonra yani üniversite bir tek üniversiteye bunu kısıtlamanın da yanlış olduğunu düşündüm. Bir de açıkçası şöyle bir tatsız deneyimim oldu. Ya ben biliyorum öğrencinin niye ihtiyacı olduğunu ama ama öğrenci o kadar bilinçsiz ki Derse gelmiyor. Et ben nasıl vereceğim o zaman öğrenciye onun eksik olduğu şeyleri? Yani mefte ben GE 101 diye bir ders verdim ve sorumsuz ve bilinçsiz öğrencilerden illallah dedim. Yani ilk derse işte yüzde 95'i geliyor, sonra yüzde lere doğru falan düşüyor. Ya yetkinlik geliştirme zaten üniversitede yapması çok zor bir şey. Sen derse de gelmiyorsan. Ben sana kitap mı vereceğim, kitaptan mı okuyacaksın, yetkinliklerini öyle mi geliştireceksin kardeşim? Sonra bana ne ya dedim. Ben niye böyle zorunlu ders da gelmek istemeyen öğrenciyle uğraşıyorum ki? Yani sonuçta benim de önümde 20 sene, bilemedin 30 sene daha bir zaman kaldı. Ben bu zamanı en iyi şekilde değerlendirmek zorundayım. Ve benden faydalanmayı isteyen insanlarla zaman geçirmek istiyorum. Zoraki kimseye yardım etmek gibi bir derdim yok benim. O zaman dedim ben bu dersi zorunlu yapmıyorum kardeşim. Ve sadece bir tek üniversiteye de kısıtlamıyorum. Bütün Türkiye'ye açıyorum. İnsanlar gelsinler, başvursunlar. Gerçekten hevesli ve kendine bir şeyler katmak isteyen bilinçli öğrencilerle çalışayım. Ben de zamanımın ve emeğimin karşılığını alayım böylelikle. Ve yani bunun ne kadar başarılı bir şekilde hayata geçirilebildiğini sen yakından gördün şey var. Yani öğrenci gerçekten istekli olunca kendine yatırım yapmaya hazır olunca tırmalayan öğrenci olunca çok ileriye gidebiliyor çok kısa zamanda çok ileriye gidiyor yani 3 ayda inanılmaz şeyler başardık yetkende ama sen bunu zorunlu ders yap olmuyor işte o zaman benim de keyfim kaçıyor şiraze kayıyor yani ortaya çıkması gereken şey çıkmıyor ama şimdi onu çıkartmanın yolunu bulduk al sana girişim işte Kalkıp kös kös üniversitede aynı şeyi yapıp da aynı dersi sürekli verip de bir şeyler yapmaya çalışacağına yeni bir oluşum kur ve kendini geliştirmek isteyen öğrencilerle birlikte yeni bir yolda yürü. Yetken bence bir sosyal girişim olma yolunda hızla ilerliyor.
0: Evet hocam onlara birazdan daha detaylı değinelim dilerseniz. Bir de şey merak ediyorum ben. Siz böyle bir eğitime başladınız. Başarınız ulaşmak istediğiniz nokta evet işte bir 50 öğrenciye kadar veririm gibi bir nokta mıydı? Yani bulunduğunuz nokta aslında şimdiki paralellik söz konusu diyebilir miyiz? Yoksa şu anda hiç beklemediğiniz bir noktaya mı ulaştınız bu etme.
1: Şevacığım hedef hiçbir zaman 50 değildi. Hedef aslında Hı? hep büyük sınıflardı. Yani mesela Bilkent'te 150 Falan gibiydi sınıf büyüklüğü. Kanada'da 350-400 falan gibiydi. MEF'te de G101 zorunlu bir giriş dersiydi. Yani ilk yıllarda daha az öğrenci aldık. İşte böyle 150-200 kişiyle falan yaptık dersleri. Ama sonra 400-500 kişiye çıktı dersler. Ve yani böyle kameradan online, şimdi herkes online ders veriyor da ben 4 sene önce falan yaptım bunu MEF'te. Stüdyodan akşam verdim bu G101 dersini. Ama isteksiz ve niyetsiz öğrencilerle çalışmak istemedim. Ayrıca yetkinlik ve beceri geliştirme dersi de kameradan öğrencilere anlatarak yapılabilecek bir şey değil. Yani sen yetken içinde olduğun için biliyorsun liderlerin değerini, öğrencilere dokunmanın önemini, öğrencilere takım çalışması yaptırmanın önemini. E şimdi sen dört kişiye konuşuyorsun kameradan, hadi takım çalışması yapın diyorsun. Yapmıyorlar, ne yapacaksın? Bitti yani, patladı. Sistem patladı. Dolayısıyla de her zaman çok sevdi öğrenciye ulaşmakta ama bunun yolunu bulmak biraz zaman aldı. Ve şu anki yol aslında yani bu liderler sistemini büyük ölçüde umre geliştirdi. Ama asistan kullanma, derste asistan kullanma, çok sayıda asistan kullanma modelini ben Kanada'da uygulamıştım. Ve o modeli Umre'ye anlatmıştım. Umre kafasında o modelle yetkinin ihtiyaçlarını birleştirdi ve burada da benzer bir şey yapılabileceğini düşündü. Bunu hayata geçirdi. Ve bence yetkinin büyük gruplara başarıyla ulaşabilmesinin anahtarı bu veriliş biçimi. Yani sadece benim Ekranın önünde konuşmama kalsa bu iş yine olmaz. Bir yandan liderlerle sürekli üstüne düşülmesi, sürdürülmesi, bir yandan da çok sayıda uzman misafir konuşmacıyla içeriği zenginleştirilmesi çok değerli. Bunun yanına hevesli tırmalayan bir öğrenci grubunu da koyduğun zaman başarı zaten kaçınılmaz oluyor.
2: Benim sorularımdan biri de aslında az önce değindiğiniz noktalardı. İşte bu online döneme adapte oluşturucunuzla alakalıydı. Çünkü bu sene tüm okullar kapanırken yetken hemen eğitime online'a adapte edebildi. Ben katılmadım yetken eğitimden ama bütün arkadaşlarımdan aynı şeyi duydum yani. Direkt online dönemde de hiçbir farklılık olmadığını. Hatta tam tersi çok daha fazla yoğun geçtiğini anlattılar. Bazıları ağlıyor diye yoğunluktan öyle söyleyeyim. Gece gündüz çalışıyoruz falan diye. Ama online döneme geçişim bence sosyal medyaların aktif kullanımıyla falan da Bunların da katkısı olduğu öğrencilerin duyurulmasında, yetkin öğrencilere duyurulmasında. Ben de bütün eğitimlerinizi, YouTube'da yayınladığınız tüm eğitimlerinizi izledim diyebilirim hatta. Wow,
1: Bilmiyorum. sen de honorary öğrenci oldun yani.
2: Evet, yani ben birazcık nasıl söyleyeyim, kendime Mart ayındaydı sanırım şeyler. Can söylemişti bana, Can de geçen sene bizim giderimizi, O demişti yetkine ol, işte başvuru yap falan diye. O sırada sanırım kendimi hazır hissetmedim. En büyük pişmanlığım da bu hala. Umarım bu sene ben de geleceğim hocam eğer kabul ederseniz tabii. İnşallah. <gülüyor> evet. kendimi hazır hissediyorum artık.
1: Vallahi bu seçim biz aslında yani yetkini online yapmayı falan planlamıyorduk. Bu senenin planı 500 kişiyle Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde böyle bayağı bir büyük şov hani arkada ekran, sahne, 500 kişi, müzik falan böyle. Aynalar, dumanlar falan. Bu senin modeli oydu. Fakat yani zaten MEF'te biz Blackboard üzerinden ders vermeye alışıktık ve yani ben zaten 20-30 yıldır eğitim teknolojilerini yakından izliyorum ve kullanmayı biliyorum, seviyorum. Bir de bizim liderler ekibi yani gençler anlıyor bu işlerden tamam mı? Ha dedim mi Hemen örgütlendiler ve yani ben Kanada dedim Türkiye'de pandemi patladığında 11 Mart'ta patladı pandemi. Bizim 14 Mart'ta dersimiz vardı ve yani 11 Mart 14 Mart tamam mı? Üç gün var arada ya. Yani zorlu hatta ya hocam iptal edelim mi falan dediler, erteleyelim mi dediler. Ben konuştum ekiplen Umre ile diğer liderlerle falan. Hocam yaparız dediler. Biz hazırız dediler. E nasıl yaparız? Vallahi dediler, yani proper online olmayacak. Hani online'ın kendine özel metodolojileri var. Onları kullanamayacağız tabi ama face-to-face delivery'ye planladığımız şeyi stüdyoda yaparız. İnsanlar izlerler, yine liderler çocukları toplarlar, kendi ekiplerini ve bir etkileşim de sağlarız. E bu şekilde eğitim sürer dediler ve. Yani pandemi başladıktan üç gün sonra üniversiteler hay Allah ne yapacağız ya açılsak mı kapansak mı falan diye böyle yok ne yapacağını da bilmezken biz online eğitime başlığı verdik yani MEF'in tabi altyapısı da burada çok önemli rol oynadı 500 tane öğrenci tak diye Blackboard'a kaydettik ve başladık. Ondan sonra ben hala başarılı bir online eğitim verdiğimizi düşünmüyorum yetkende ama şunu yaptık yani. Ekip bir kere çok iyi sosyal medyayı kullanıyor. Yetken sosyal medya ekibi. Birkaç ay önce zaten kurmuştuk ve geliştirmiştik. Salgını fırsata çevirdi ekip. Yani şöyle gördük. ya Üniversiteler durdu. Kapandı hatta. Çocukların bir sürü boş vakti var. E biz fazla bir şeyler yapabiliriz. Yapabiliyoruz da. Elimizde kanallar var. işte Alet edevat var. Şimdi ne yapalım? E hocam işte bu girişkeni ayıralım, girişken atölyesi yapalım her çarşamba gecesi. Eyvallah yapalım. E pazartesi geceleri de işte söyleşi yapalım. Şimdi bak normal zamanda söyleşiye misafir çağırırsın kolay kolay gelmez. E, salgın döneminde o kadar kolay oldu ki çünkü herkes ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Bütün etkinlikler durmuş tamam mı? Birini çağırıyorsun adam ya zaten vaktin var diyor boşum da yani diyor. Bir de abi gelmene gerek yok, evinden yapacaksın diyoruz. O ne güzel. Yarım saat, bir saat sohbet. Her pazartesi bir chat yaptık. Ondan sonra liderler bundan esinlendiler. Onlar da birbirleriyle chatler başlattı. Yet chat oldu, lider chat oldu, girişken atölyesi oldu. Bunun hiçbirini biz planlamıyorduk. 14 Mart'tan önce hiçbirini planlamıyorduk. Ya yani bu şekilde bize salgının faydası oldu ve biz hani online'da şahlandık ama... Bana sorarsan doğru online eğitim verdik mi? Hayır. Doğru online eğitimin içinde interaktif videolar var. Çok ciddi öğrenci interakşınları var. Yani biz bu tür tool'ları pek kullanmadık. Biz sınıfta yapmayı planladığımız şeyleri distance yani uzaktana çevirdik. Ama bunu çok hızlı yapmayı başardık. Ve ek etkinlikler koyduk. O yüzden yetken şahlandı gitti. Üniversiteler çökmüşken.
2: Hocam aslında girişimciliğin en önemli özelliklerinden biri de çözüm ve olmak bir soruna karşı. Bence o yüzden gerçekten takdire şayan bir olay. Bence hatta yetkileri kazandıkları belli bir göstergesi bu. Direkt hızlı bir şekilde adapte olabilmek, yeni yet- etkinlikler ortaya çıkarabilmek. Evet, yani zaten...
1: liderlere bayağı kredi vermek lazım. Liderler evet. çok güzel adaptasyon gösterdiler. Umre'nin müthiş yönette gibi. Öğrenciler de iyi adapte oldular. Yani hiç mırın kırın etmeden, yani şimdi bütün ülke durmuşken, ya tamam abi işte okullar tatil demek varken, cumartesi sabah saat 10'da adamlar eğitime geliyorlardı ya. Ve akşam 6'ya kadar kıpırdamıyorlardı hiçbir yere. Çünkü karşılığında değerli bir şey aldıklarını görüyorlardı. Yani salgın nedeniyle biz biraz da coştuk yani. Normalde yapacağımız derslerden çok daha zengin dersler yapmaya başladık. Çok daha fazla ya yani kafamızdaki herkesi getirdik ya misafir olarak. Yani Emin Çapay'dı, Gökhan Otamışlı Gildi, Sinan Güler'di. Getirmeyi düşündüğümüz herkes evet dedi. Evrim, Kur'an. Hepsi geldiler. Selçuk Şirin. Dolayısıyla öğrenciler ya dediler, biz parayla böyle bir eğitim bulamayız. Bu bedava. Kaçırmadılar. Yani bak normalde biz onlara cumartesileri gelmeniz şart demiştik ama pazartesi ve çarşambaları ve lider çarptiler gönüllüydü. Geldiler. Yine geldiler. Çünkü değer aldıklarını gördüler. Bak Luse çok ilginç bir şey söyleyeceğim sana. Öğrenci 60 bin, 70 bin, 80 bin lira para veriyor üniversiteye. Derslere gitmiyor tamam mı? Bu bedava, gel diyorsun geliyorlar. Neden? Yani neden üniversiteye gitmeyen çocuk bizim eğitime geliyor? Bütün üniversitelerin bunu düşünmesi lazım.
2: Bence orada aslında başlangıçta söylediğiniz şey çok önemli. Gerçekten bilinçli olan ve gerçekten kendisine donanım kazandırmak isteyen insanlar geldiği için o motivasyon alanında oluşmuş oluyor. Hem birbirlerine gerçekten etkilemiş oluyorlar. Hem de gerçekten bu kafayla gelen öğrenciyle çalışıyorsunuz aslında. O yüzden tabii bunların etkisi olduğuna inanıyorum.
1: Doğru. Ve öğrenci değer kendisine değer katıldığının, her gün kendisine değer katıldığının farkında. Evet. Ya son dersten sonra öğrenciler gitmek istemediler. Ya on dedim bitti ya gidin dağılın <gülüyor> kapatıyorum.
2: İşte öğrenmeye açılmak böyle bir şey sanırım.
1: İşte ama bak bu se şimdi bak birçok hocaya sorsan bu jenerasyonu kötülerler. İşte şöyle tembeler böyle dikkatsizler aidiyet yok azim yok vesaire vesaire. E ben yetkende bunu tam tersini görüyorum ya hiç tembel değiller iş veriyorsun yapıyorlar gayet de azimliler. Gayet şevkle çalışıyorlar. Soru soruyorsun cevaplar yağıyor. Hocalara sor, sorsan şey diyorlar. Derste soru soruyoruz kimse cevap vermiyor. Kimse kamerasını açmıyor. Abi yetkende açıyorlar. Yani bir düşünsene bakalım neden? Her şey öğrenciyi ikna etmekten başlıyor. Öğrenciyi kendisine bir katma değer vereceğini ikna etmen gerekiyor. Bunu yapamazsan senin dersin zaten ölü doğmuş abi. Yani evet. sınıfta da dinlemiyordu, şimdi kameranın arkasından da dinlemeyecek seni. Ama yapabilirsen de işte hiç gençlere eleştirmeyelim kardeşim. Onlara değer katacak bir etkinlik yaptığın zaman e, kolları sıvıyorlar ve geliyorlar. Demek ki bizim nasıl daha fazla değer katan etkinlik yapabiliriz konusuna kafa yormamız lazım. Ya Yani ilkokulda öğretilmesi gereken şeyleri öğretiyorum diyorum tamam mı? Yani bu farkındalık yaratmaya çalışıyorum diyorum, öğretiyorum biraz. İddialık kaçtı Ama öğrenciler, üniversite öğrencileri, lise öğrencileri seve seve geliyorlar. E çünkü bu eksiğin farkındalar. Çünkü ben onlara anlatıyorum. Takım çalışmasında başarısız olurlarsa başlarına ne geleceğini anlatıyorum. Sunum teknikleri zayıf olursa kötü sunum nedir? Bunu gösteriyorum. Anlatıyorum. Ya tamam diyorlar. Hakikaten biz böyle olmak istemiyoruz diyorlar. E, üniversitede demek ki diğer derslerde de bunun daha fazla yapılması lazım. Üniversitenin kendisini daha iyi konumlandırması ve daha iyi satması lazım. Burnundan kıl aldırmıyor üniversiteler. ya yani biz dersleri veriyoruz. Gelen gelir gelmeyen gelmez kardeşim modundalar. Ee, Öyle olmuyor de işte. zaten. Ee, olmuyor o zaman işte. Öğrenciyi getiremiyorsun, çekemiyorsun içeriye.
2: Evet. Yani harika bir komünite oluşturulmuş zaten. Bu dışarıdan bakıldığında da gayet açık anlaşılıyor. Peki hocam bir dahaki dönem için neler hedefliyorsunuz? Yani okulların açılmasıyla beraber siz de açılacak mısınız yoksa online mi devam edeceksiniz? Ya da başka planlarınız var mı bir dahaki dönem için?
1: Bu se, eğitimin sıkıntılarından bir tanesi yüz yüze olması ve bu eğitimi çok pahalı yapıyor. Yani ben iki tane üniversitenin kuruluşunda bulundum, finansallarını bayağı yakından biliyorum. Yani devlet üniversitelerinin bugün zayıf olmasının birçok nedeni var ama kaynak önemli nedenlerden bir tanesi. E şimdi bugün kaliteli eğitim vermeye kalktığın zaman bu yani senede ne bileyim 50 bin liradan aşağıya pek olmuyor. 60, 70, 80, 90, 100 diye gidiyorsun. Sene de 50 bin lira demek. Ayda 4 bin lira falan demek. Yani bu ülkede askeri ücretin ne olduğunu düşünürsen, e böyle bir eğitim, ancak orta üst sınıfın ulaşabileceği bir eğitim. Ben bunu değerli, yani değerli tabi ama yeterli görmüyorum. Eğitimin demokratikleşmesi gerekiyor ve ulaşılabilir kılması gerekiyor. E bunun içinde maliyetlerin radikal olarak aşağı çekilmesi gerekiyor. Yani yüz yüze mi daha iyi, online mı daha iyi müla- muhabbetine hiç girmeye gerek yok. Yüz yüze pahalı kardeşim. Ya böyle bir parası yok insanları ya. Onun için istesen de istemesen de eğer sen eğitimi demokratikleşmek istiyorsan, eğitimi büyük kitlelere ulaştırmak istiyorsan teknolojiden kullanma teknolojiden faydalanma mecbursun. E şimdi ben 500'e kadar çıktım tamam mı? Manyak bir rakam 500 yani aslında düşünürsen. 20 tane lider var. 25'er kişilik gruplarla çalışıyorlar. E ama Türkiye'de kaç tane 17 milyon öğrenci var abi Türkiye'de? Sadece lise öğrencisi. E bir işte 3-4 milyon da üniversite öğrencisi var. Yani aslında hani tabi bunların hepsine aynı anda ulaşmak söz konusu değil ama sadece lise ve üniversite öğrencilerine ulaştığını ya da sadece lise öğrencilerine ulaşmaya çalıştığını düşün. Yani 3-4 milyonluk bir kitleye ulaşman, kitleyi hedefliyorsun. 3-4 milyon nerede? 500 nerede abi? E ben yılda 500 kişiye ulaşabiliyorum. tamam mı? Akmasa da damlar. Tamam. E, yani Birçok okulun yapabildiğinden daha fazlası bu. Ama bence yeterli değil. Çünkü yani açık söyleyeyim. Türkiye'yi bir yere getirmek için o 3 milyonun hepsini çok iyi eğitmen falan gerekmiyor. Ama 500 de yetmiyor. Yani o rakamı bir 50 bine, 100 bine falan çıkması lazım. Yani zaten bir ülkenin lokomotifi olacak insan grubu bellidir. Yani şu anda Türkiye'de kaç tane toplumu gerçekten etkileyen insan var? Yani işte küsür milyon çalışan var. E bunların ne kadarı çok iyi eğitimli ve aldıkları kararlar ülkenin ekonomisine ciddi etkilerde bulunuyor? Belki 50 bin, belki 100 bin, bilemedim, 500 bin yani. E dolayısıyla ben. Bu 3 milyonluk, 4 milyonluk öğrenci kitlesine dokunamasam da bir 50 binlik, 100 binlik bir kitleye dokunmak istiyorum ve bunları seçerek almak istiyorum. E şimdi 500'den 50 bine nasıl gideceksin? Yani online olmak zorundasın. Belki yılda bir tane, iki tane face-to-face etkinlik olur, yüzde etkinlik olur ama teknolojiden faydalanmak zorundasın. Çünkü işi, yani girişimcilik ne demek? Ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir şey kurmak demek değil mi? Ölçeklemenin yolu da teknoloji. Ayrıca bu işe gerçekten yatırım, yani hedef her dönemde bin öğrenciye ulaşmak ve toplam üç bin öğrenciye ulaşmak birinci yılda. Ondan sonra bu rakamı yavaş yavaş 30.000'e bine doğru yükseltmek. Yani yılda 30.000 bin öğrenci gibi bir hedef var. Şimdi bunu yapmanın yolu teknolojiden geçiyor. Ama teknoloji benim şu anda sana yaptığım gibi kameraya veya işte mikrofona konuşmak değil. Şimdi ben hocalara para vermediğim zaman, Binaya, kütüphaneye, spor salonuna para vermediğim zaman kaynaklarımı eğitimin kalitesini yükseltmeye harcayabilirim. O zaman ben öyle bir online eğitim kurgularım ki işin içinde yapay zeka da olur, işin içinde öğrencilerin kurulacakları öğrenme grupları da olur, işin içinde insani dokunuşlar da olur asistanlar yoluyla, interaktif video da olur, animasyon da olur, gamifikasyon da olur, oyunlaştırma da olur ve öğrenciye çok daha şimdi verebildiğimizden çok daha zengin bir öğrenme ortamı verebiliriz. O zaman görürüm ben o yüzde daha iyi diyenleri. Yani Yüzdeden çok daha iyi bir çok daha zengin bir öğrenme ortamı verirsek öğrenciler yüzdeyi reddedecekler. Hedef bu. Hedef birkaç tane destekçiden ciddi miktarda maddi destekler alıp yani şu ana kadar Mehmet Zorlu Vakfı'nın ve Üniversitesi'nin yaptığını yanlarına birkaç tane daha destekçi koyup öğrenciler için ücretsiz tutmak, seçerek öğrenci almak, liderler sistemini sürdürmek, hala yani belki 20 değil 50 tane liderle çalışacağız. Çünkü yine 20 kişilik gruplar düşünüyoruz, 1000 kişilik bir sınıf düşünüyoruz ve bunu senede 3 defa çevirmek, bir defa değil, 3'er aylık dönemlerde 3 defa çevirmek. Böylelikle ilk sene 3 bin kişiye ulaşabilmek. Oluyorsa ondan sonra sene belki 6 bin kişiye ulaşabilmek. Sınıfları büyüte büyüte. Çünkü bunun yani bu konuda gereken kaynağa çok kolay ulaşıp, ulaşmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Madem bütün özel sektör şikayet ediyor mezunların bazı becerilerinin eksik olduğundan. işte tamam biz o becerileri tamamlayan program kurguladık Bir zahmet bunun da parasını siz vereceksiniz. Yani bu sebep. Burada para öğrenciden bile alınabilir. Ben öğrenciye desem ki bu işte dersin tanesi 10 lira kardeşim. İşte 100 lira, 150 liraya ben sana bu kursu veriyorum. Yine binlerce kişi buna kaydolur ama ben bunu tamamen ücretsiz tutmak istiyorum. Ya da yani ücretli olacaksa da hiçbir zaman ücretin bariyer olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani şu anda vakıf üniversitelerine getirilen en büyük eleştirine ne? Ya parası olanlar okuyor, parası olmayanlar okuyamıyor. E tamam, burs veriyoruz falan diyorsun da %10'una %15'ine tam burs veriyorsun. Geri kalanlar paralı insanlar. E, böyle olmaması gerekiyor. Herkesin yani fırsat eşitliğini gerçekten sağlayabilmemiz gerekiyor. Ya baksana şu Almanya'da aşıyı geliştiren Türk çiftte. Yani onların ço- çocuğun çocukluk fotoğrafını gördüm. Yani bildiğin böyle bir köy evi, kasaba evi gibi bir şey. Ama yani o kadar eğitimsiz ve fakir bir aileden çıkmasına rağmen Eğitimle kendisine fırsat tanıdığı için adam profesör oluyor ve hayat kurtaran aşı geliştiriyor. Yani benim hedefim de bu işte. Türkiye'nin neresinde olursan ol, hiç paran olmasa bile bu eğitime ulaşabilmelisin. Ve bu eğitim de senin dışarıdan başka kurumlardan alabileceğin eğitimden farklı ve fazla bir şeyler veriyor olmalı sana. Bu yönde bir takım işte çabalarımız olacak. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz zaman gösterecek. Yani Ruse bunu aslında açık söyleyeyim devletin finanse etmesi lazım. Ama hangi devlet? Yani şu anda devlet imar yatırışları açmakla meşgul, ilahiyat fakültelerini büyütmekle meşgul. Devletin yetkinlik geliştirme diye bir hedefi yok. E, yanlış olması lazım. E yok, ne yapacağım? Yani eleştireceğim e. Tamam o zaman ben yaparım kardeşim diyorum. Ama yani doğru hedef koyan bir iktidar gelirse Türkiye'ye zaten benim bu yaptığım işin devlet programı olması lazım ya. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütün liselerde müfredata bunu dahil etmesi lazım. Hoca falan bulmasına gerek yok. Hoca burada işte ben ve ekibim müfredat geliştiriyoruz. 50 tane falan misafir konuşmacı var. Ben tek başıma vermiyorum bu eğitimi. 20 tane asistan var. Ben kuratörüm. Benim işim kurasyon, tasarım. Dolayısıyla ben bu dersi geliştireyim. Sen Türkiye'de bütün liselerde, bütün üniversitelerde bu dersi veya dersler grubunu... Yani ver öğrencilere. Mesela MEF Üniversitesi ilginç bir şey yapıyor. Önümüzdeki dönem başlıyoruz. Bu yetken eğitimini dörde parçalıyoruz. Ve bütün öğrencilere, bütün programlarda bu eğitim zorunlu olacak. Bunu bilmiyordun herhalde. Senato'dan, Hocam Senatodan yeni geçti. İki kredilik bir ders olacak bu. İki ECTS, iki AKTS. Normal dersler beş falan olur ya. Evet. Bu ikilik olacak. Haftada bir saat yani. Haftada bir saat veya işte üç haftada ayda bir defa toplanacağız, dört saat yapacağız mesela. Üç tane eğitim olacak mesela. İşte birinci yıl takım çalışması ve sunum teknikleri olacak mesela sadece. İşte i̇kinci yıl işte profesyonel gelişim ve ne bileyim bilinçli farkındalık eğitimi olacak. Duygusal zeka eğitimi olacak. Üçüncü yıl biraz işte girişimcilik ekselle modelleme dersi olacak. Dördüncü yıl işte kariyer planlama, iş arama, özgeçmiş geliştirme falan gibi dersler olacak. Böylelikle yetkeni dört uygun ve eşit parçaya bölüp MEF Üniversitesi öğrencilerine birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıftan azar azar verip sonunda onlara yetken sertifikası vereceğiz. Ve ben sana söyleyeyim, Türkiye'nin gitmesi gereken yol da bu. Yani bu niye üç ayda verilip biten bir şey? Bunun her dönem alınan bir ders olması lazım. Normal fıratın yanında profesyonel gelişim dersinin olması lazım. Şimdilik MEF'te başarabildiğimiz... İkinci dönemleri iki, iki AKTS'lik bir ders. Bana kalırsa her dönem beş AKT'lik, AKTS'lik bir ders bile olabilir bu. Eğer doğru konumlandırılırsa. Ama ben buna da razıyım. Yani it's start. Bir başlangıçtır. Ve ben Hı. orada öğrenciyi içeriye çekebilirsem, öğrenciye bu işin önemini anlatabilirsem. Ya yetkende çocuklar benden kitap tavsiyesi istiyorlar ya. Kitap tavsiye ediyorum. Adam okuyor kitabı ya. Ya tamam demek ki işte tam ben ittim bunları arkasına, Bunlar kendi kendine gitmeye başladılar. Konu bu. Ben o haftada iki AKTS'lik haftada bir saat toplanan dersle bu işi yapabileceğim düşünüyorum. Herkese mi? Hayır. Herkese yapmak gibi bir niyetim yok zaten. Yani 800 öğrenci girse bunların 600'ü sallasa bu dersi, 200'ü gerçekten bu dersten bir şeyler alsa o yeter bana. Zaten o 200 ileride Türkiye'yi götürecek. Yani keşke 800'ün tamamı çok ilgili olsa da geçmişe, geçmişteki deneyimlerime dayanarak bunun böyle olmasını beklemediğimi söyleyebilirim. Yani öğrencinin bilinç seviyesine bağlı, azim seviyesine bağlı, hedeflerine bağlı, kendini nasıl konumlandırdığına bağlı bunlar. Ama ben bunun eğitimin bir parçası olması gerektiğini düşünüyorum. Olmazsa üniversite eğitiminin yerine geçecek başka bir alternatif eğitim kurgulama konusunda da hevesli ve istekliyim.
2: Ben de aslında onu soracaktım size. Özellikle MEF kısmını soracaktım. Hani ben de çünkü sizinle aynı kafadayım. Bunun gerçekten de artık 21. yüzyıldaki eğitim sistemine uyarlanması gerektiğini ve herkesin bu fırsata erişebilmesi gerektiğini düşünüyorum. MEF neden böyle bir şey yapmıyor diye soracaktım. Onun cevabını almış oldum ve mutlu oldum açıkçası.
1: Yani MEF bir basic kısmını yapacak ama hı hı. bu bahsettiğim yetken basic eğitimi bizim şimdiye kadar verdiğimiz ve bu sene azman versiyonunu verdiğimiz yani bu sene verdiğimiz eğitimde Excel eğitimi Normal eğitimin dört misliğine büyüdü. Yüz yüzeyken sınıfı dört parçaya bölerek yapacaktık. Şimdi herkesi aynı anda verebildik. Dolayısıyla dört misli fazla zamanımız oldu ve bu zamanı kullandık. Girişimcilik eğitimi normalde iki dersti, iki hafta sonuydu. Bunun yanına altı veya yedi çarşamba akşamını da ekleyerek atölyelerle tam böyle bir uzun kampa çevirdik. Yani geçmiş, gelmiş geçmiş en verimli yetken eğitimini biz aslında bu sene verdik. Ama bu hala yetken basic. Yani bu temel iş yeri becerileri diyeyim sana bunun için. Bunun yanında ben teknik eğitimlerde aynen bu online sistemle verilebileceğini düşünüyorum. Büyük veri analitiği, arayüz tasarımı, kodlama, Excel'le modelleme falan gibi dikey dersler de düşünüyoruz yetken Yetken Pro diyorum ben buna. Üniversite dersi seviyesinde ama üniversitenin sıkıcı, boğucu ortamı olmadan, kuralcı ortamı olmadan kurgulanmış. Genellikle sektörden gelen profesyoneller tarafından verilen ve yönetilen dersler. Bunlardan da işte belli bir sayıda mesela beş tanesini aldığın zaman bir yüksek lisans diplomasına denk gelecek aşağı yukarı. Ama isteyen bir taneyi alacak, çekilecek. İsteyen üç tane alacak, isteyen beş tane alacak. Şimdi MEF'in orada da şöyle bir rolü olacak. MEF'te onaylanmış belli bazı sertifikaları hepsini alırsan sana bir yüksek lisans diploması vermeye çalışacağız. Yani burada bir detayların iyi düşünülmesi lazım. Çünkü YÖK'te bir takım kurallar var biliyorsun. İşte haftada şu kadar saat ders, bu kadar kredi, bu kadar sınav bilmem ne. Bu tamamen farklı bir model. Yani 3 yıl içinde toplam işte 5 sertifika alırsan sana yüksek lisans vereceğim demiş oluyorsun. Sadece yükün değil, üniversite senatosunun da buna ikna edilmesi gerekiyor. Daha böyle traditionalist kafayla, daha gelenekçi kafayla düşünen insanlar için bunlar biraz zor. Ama yani verirler verirler, vermezlerse vermezler. Sonuçta ben yine MEF, Sürekli Eğitim Merkezi üzerinden sertifika vereceğim. İşte büyük veri analitiği sertifikası vereceğiz, yapay zeka sertifikası vereceğiz. Zaten ben uzun vadede bu sertifikaların, diplomaların yerini alacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bir yüksek lisans diploması verip vermediğimiz çok da önemli olmayacak bence.
2: Evet, katılıyorum. Yani özellikle Fezliği kısmının halledilmesi bile sizin eğitiminizin de biraz daha detaylandırılması konusunda da yardımcı olacaktır. Çünkü zaten o kısmı öğrenip gelmiş öğrenciler olacak ve çok daha farklı bir eğitim modeline geçebileceksiniz bunun sayesinde. Bu arada hocam son soruma geliyorum ben. Onu da size sorayım ve bitirelim isterseniz. Az önce aslında konuşmanızda birçok kez bahsettiniz. İşte bu Türkiye'nin lokomotiflerini oluşturan kısımdan bahsettik. Yetken mezunlarının da bu kısmına mı ait olduğunu düşünüyorsunuz? Yani mezun olduktan sonra kazandıkları donanımlarla, yetkinliklerle o belirleyici olan kesime mi giriyorlar sizce?
1: Bence yetken mezunları kesinlikle o kesime giriyorlar. Biz zaten yetkene öğrencileri seçerek alıyoruz. Yani o kesime girme ihtimali ve şansı yüksek olan öğrencilerden alıyoruz. Üniversitesine ve bölümüne pek bakmıyoruz açıkçası. Başvuru formunu ne kadar iyi doldurduğuna bakıyoruz. Ondan sonra da benim çok doyurucu olduğunu düşündüğüm bir eğitimden geçiyorlar. Ve bu eğitimin üstüne çok şey koyuyorlar. Yani kendileri takım çalışması yapıyorlar, verdiğimiz makaleleri okuyorlar. Bizim liderler ekibi böyle bir newsletter hazırlıyor. Haftalık veya aylık bir doküman hazırlıyor. Onu okuyorlar. Kendi grupları içinde buluşuyorlar salgından önce fiziksel olarak buluşuyorlardı yani. Üniversiteye geliyorlardı mesela gönüllü olarak birbirlerine sunum yapıyorlardı vesaire. Yani ben onlara bir veriyorsam onlar üç Alman'ın yolunu buluyorlar bu eğitimden. Dolayısıyla yani yanına koydukları bir üniversite diplomasıyla ve biraz da şansları yavar giderse bir kısmının girişimci olmasını ümit ediyoruz tabii. Türkiye'de söz sahibi olacak insanlar... Yetiştirdiğimizi düşünüyorum. Yani ben 20 sene sonra falan Yetken'in Türkiye'de çok bilinen bir marka olacağını düşünüyorum ve şimdiki halinden de çok daha farklı bir renge bulacağını düşünüyorum. Yani en prestijli üniversite markalarıyla birlikte anılan hatta yani benim hayalim işte diploması nereden sorusu ile birlikte Yetken mezunu mu sorusunun da sorulacak olması
2: Valla harika planlar, harika umutlar. Umarım gerçekten gerçekleşir bunlar. Zaten şu anda üniversite öğrencileri arasında yeterli popüleriteliğe sahip olduğunuzu da düşünüyorum açıkçası. Yani benim başka üniversitelerden arkadaşlarım da gayet bunun bilincinde taşımak isteyen insanlar tanıyorum. Umarım ileride tabii ki dediğiniz gibi bu eğitim sistemi modeline dönüşür. Zaten dönüşmesi gerektiğini düşünen insanlar arasındayız. Hani?
1: Ya bu şey, bak biz daha... Para harcayarak reklam yapmadık ya düşünebiliyor musun? Yani çok güzel bir şey söyledim. Birçok üniversite öğrencisi biliyor. Bana onlarca insan sordu bu sene yetken nasıl ne zaman başlıyor hocam falan diye. Ve bu tamamen organik sosyal medya kullanımıyla sağlandı. Yani geçmişte benim tek başıma yaptığım. Bu senede liderlerin kurguladığı sosyal medya organik büyümeyle sağlanmış. Bunun yanında bir...
2: Bence hem o var hem de gerçekten öğrencilerini iyi yansıtıyor dışarıya karşı. Çünkü aldıkları şey gerçekten evet. iyi, gerçekten verim kazanıyorlar. Evet. Bunu o şekilde anlattıkları için inanılmaz organik bir reklam oluyor dediğiniz gibi. Şimdi bak
1: öğrenciler çok güzel anlatıyorlar. Fakat bunun yayılması için biraz reklam lazım. Sosyal medyaya yüklenmek lazım. Bunun yanına ne bileyim bir 10 bin, 20 bin, 50 bin... Bir bütçe koyduğunu düşün. Çok daha fazla insan duyacak. Çok daha fazla insan girmek isteyecek. O zaman ben çok daha büyük bir set içinden öğrenci seçebileceğim. Ve programın hem prestiji yükselecek hem gelen öğrenci seviyesi yükselecek. Ve mezunların da bir yerlere gelme ihtimali yükselecek. Dolayısıyla bunu biraz scale ettiğin zaman, ölçeklediğin zaman ve desteği arttırdığın zaman, profesyonel insanlarla çalıştığın zaman, mesela şu anda biz liderlere, Küçük bir ücret verebiliyoruz ancak saat ücreti gibi bir şey. Halbuki tam zamanlı 4-5 tane çalışanın olduğunu düşün. Bunların sürekli eğitim malzemesi geliştirdiğini düşün. Yani şu anda benim şu gördüğüm masada, görmüyorsun gerçi <gülüyor> üniversitedeki masamda geliştirdiğim PowerPoint dosyalarını kullanıyoruz biz eğitimde. Ama sen şimdi buna böyle dijital animasyonlar, videolar falan kurgulayan bir ekip düşündü. Tamam Her tarafı araştıran ya bu konu nasıl iyi anlatılır diye. Yani biraz böyle LinkedIn, Linda falan gibi bir şeyden bahsediyorum. Udemy, Udacity seviyesinde eğitimlerden falan bahsediyorum. Ama Türkçe bir etkinlik geliştirme hedefli. Yani olmayan bir şey şu anda. Bunu yaptığın zaman sayıları çok daha hızlı yükseltmek mümkün ve hedefe çok daha hızlı hareket etmek mümkün.
2: Evet hocam. Bu arada söylediğim gibi son sorumda size sormak istediğim. Tabii ki bitirmeden önce sizden klasik yani belki de her yerde duyduğunuz şekilde bir tavsiye isteyeceğim öğrenciler için. Daha önce bir konuşmanı da duymuştum. Motto'nuz just do it'ti. Hani ne kadar yapabiliyorsan yap, ne öğrenebiliyorsan öğren. Şimdi de farklı bir şey misiniz ya da bu tavsiye üzerine katabileceğiniz bir şey var mı?
1: Valla top sende. Yani yeni motoda top sende. Öyle üniversite, yani tamam mefi kazandık, yırttık, böyle bir şey yok yani. Ya da Boğaziçi'li kazandık, tamam artık önümüz yokuş aşağı yok, böyle bir şey. Her, her şey sende bitiyor. Çok iyi bir plan yapman gerekiyor. Eksiklerini tespit etmen gerekiyor. Güçlü yönlerini daha da geliştirmeye çalışman lazım. Zayıf yönlerini biraz toparlamaya çalışman lazım. Ve yapılacak şey listesi aslında gizli falan değil. Her tarafta anlatıyorum ben bunu. İşte stajlar, kulüpler, takımlar, STK'lar... İnce yabancı dil, iyi İngilizce, bilgisayar okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı ve tabii yetkinlikler, yetkinlikler, yetkinlikler, yetkinlikler. Yani bunu bilinçli bir şekilde yürürsen, ilerlersen hangi üniversitenin hangi bölümden mezun olduğun tamamen ikinci planda kalacak. Ve yani, yani kartları doğru yok. oynayan insanlar için gelecek çok parlak. Yani yok işte işsizlik varmış da bilmem neymiş de hiç fark etmez abicim, herkese var işsizlik. Sen yine en aranan olursan bir tane bile iş çıksa o işi sen alabilirsin veya yani bırak iş aramı, kendi işini kur. Yani yetkenin hedefi insanların daha kendi kendine yeter bir hayat kurulaması Hem sürdürülebilir kalkınma hedefleri uygulamaktan geçiyor bu hem de başka birisinin verdiği maaşla çalışmak yerine freelancer olarak veya girişimci olarak kendi parasını kazanmaya yönlendirmekten geçiyor insanları. Daha bağımsız bireyler yetiştirmeyi hedefliyor yani yetken. Dolayısıyla top Sen'de aslında güzel bir moto.
2: Evet katılıyorum kesinlikle. Umarım insanlar için de yani dinleyenlerimiz için de gerçekten motive edici bir konuşma olmuştur. Şöyle... E bu kadar
1: saat dinledilerse vallahi bravo.
2: <gülüyor> Bence dinlenir hocam. Yani ben şu an dinlerken çok keyif aldım. Zaten çok sözünü kesmemeye çalıştım sizin de. Cidden motive edici, çok verimli bir sohbet bizim için. Geldiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederiz. Bana eşlik Hı. ettiği için şey var ya da teşekkür ediyorum. Kulübümüze verdiğiniz destek adına da bize vakit ayırdığınız için de çok mutluyuz hocam. Bizim adımıza çok değerli bir sohbetti. Umarım siz de keyif almışsınızdır bizimle olmaktan.
1: Sağ olun, var olun gençler. Bence de çok keyifli bir sohbet oldu. Yani startup Mef'i zaten kuruluşundan beri destekliyorum. Yanılmıyorsam danışmanıyım zaten kulübimize.
2: <gülüyor> evet hocam. Yanılmıyorsunuz. <gülüyor> evet hocam.
1: <gülüyor> yani inşallah başka etkinliklerde de buluşuruz. Tahmin ediyorum önümüzdeki Eylül'e yüz yüze de evet. buluşma fırsatını bulacağız. Aşı umarım Türkiye'ye gelsin.
2: Eee evet. sağ olun var olun. Siz de hocam. Bizi dinleyen, bize eşlik eden herkese teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.
1: Ben de dinleyicilere teşekkür etmek Görüşmek istiyorum. Üzere. Görüşmek üzere. İyi günler.